0: Candidate Pour la troisième fois à l'élection présidentielle, Marine Le Pen traverse un début de campagne plus compliqué que prévu. La chef de file du Rassemblement national, qui a de grandes chances de se qualifier au second tour selon les sondages, doit faire face à l'émergence d'un autre candidat possible à l'extrême droite. Éric Zemmour, l'ancien chroniqueur de CNews, connu pour ses positions très conservatrices, est perçu de plus en plus comme un rival qui pourrait attirer vers lui des électeurs de Marine Le Pen. On fait le point dans Code Source avec Alexandre Sulzer, journaliste au service politique du Parisien. Alexandre Sulzer, le lundi 25 septembre, Marine Le Pen est à Budapest pour une visite de deux jours. Là-bas, elle est reçue par le Premier ministre hongrois populiste, Victor
1: Orban. Oui, effectivement, elle est reçue avec les honneurs, avec des voitures à gyrophares, le Premier ministre déploie le tapis rouge. Marine Le Pen, qui n'est que candidate à la présidentielle est reçue comme chef de gouvernement. Pourquoi fait-elle ce déplacement Ça lui permet de s'afficher de façon un peu protocolaire avec une personne en responsabilité, ce qui lui donne une sorte de crédibilité, de représidentialisation. Elle le fait parce qu'elle a besoin d'alliés en Europe. Elle y va aussi parce qu'un mois avant, un autre Français a fait le déplacement dans la capitale hongroise. Il s'agit d'Éric Zemmour qui lui aussi a pu avoir l'honneur rencontrer Victor Orban, et ça, ça a rendu Marine Le Pen extrêmement furieuse. Marine Le Pen est candidate à la prochaine
0: élection présidentielle depuis le 9 avril. Cela fait 8 ans que toutes les enquêtes d'opinion la qualifient au second tour de l'élection présidentielle. Elle y est parvenue la dernière fois en 2017 face à Emmanuel Macron, mais depuis plusieurs semaines, Alexandre
1: Sulzer, la candidate, est en mauvaise posture. Le critère pour savoir quelle est la santé d'une campagne, ce sont évidemment les sondages, même s'ils sont décriés. Et là, depuis la rentrée, semaine après semaine, Marine Le Pen perd des points de façon très significative au profit d'Éric Zemmour qui n'est pas encore candidat, rappelons-le, mais qui gagne des points dans les sondages.
0: Alexandre Sulzer, cette campagne pour la présidentielle commence pour Marine Le Pen au lendemain des élections régionales, les 20 et 27 juin 2021, après des résultats décevants
1: dans les urnes pour l'ERN. En fait, juste après les régionales, Marine Le Pen avait prévu un congrès congrès qui a lieu à Perpignan et qui, initialement, devait être vraiment une rampe de lancement pour elle pour la campagne présidentielle. L'idée, c'était de gagner une ou deux régions aux régionales. Il y avait vraiment des espoirs de conquête, notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et juste derrière, elle se serait positionnée comme une candidate à la présidentielle et ça devait vraiment lancer une séquence un petit peu dynamique. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Au régional, aucune région n'a été gagnée. Et le congrès de Perpignan s'est passé dans un climat extrêmement morose, cassant d'emblée la dynamique pour la présidentielle. À cette période,
0: Éric Zemmour commence à être pressenti comme un possible candidat à l'élection présidentielle.
1: Ils n'ont qu'une vingtaine d'années et ont déjà des idées bien arrêtées. Ce matin-là, dans Lyon, une opération de collage est menée par des membres de Génération Z. Z pour Zemmour, le mouvement lancé l'hiver dernier, appelle le chroniqueur de télévision à se déclarer candidat à la présidentielle de 2022. Effectivement, ses soutiens, dès le soir du second tour régional, font une vaste campagne d'affichage, d'affiches de campagne Zemmour-président pour occuper le terrain, montrer que Marine Le Pen n'a pas réussi, mais que quelqu'un d'autre se tapit dans l'ombre et qu'il pourrait la remplacer. Il est chroniqueur
0: sur CNews, éditorialiste au Figaro, et il
1: critique ouvertement Marine Le Pen. Alors oui, c'est pas nouveau. Depuis des années, Éric Zemmour critique Marine Le Pen sur les plateaux télé, hein, euh, quand il est polémiste sur CNews, euh, sur Paris 1
2: Si vous me permettez, j'aimerais revenir euh, sur le cas de Marine Le Pen.
1: Elle a montré
2: euh, une, une incompétence crasse euh, face à Emmanuel Macron. La campagne de Marine Le Pen n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas bonne. Elle ne s'essouffle pas car elle n'a jamais eu de souffle. Elle n'est pas inutile, mais on se demande si elle est utile.
1: Depuis plusieurs années, il affirme même que Marine Le Pen est de gauche. Eric Zemmour est persuadé que Marine Le Pen est de gauche. Ça veut dire à la fois sur les questions économiques, c'est vrai qu'elle a une fibre sociale, elle a été élue dans un territoire très populaire, ouvrier du Pas-de-Calais, elle est attachée à l'État-providence, un État très interventionniste en matière sociale et économique. Et ça, Éric Zemmour, qui est plus libéral, il trouve que que c'est de gauche. Et par ailleurs, Marine Le Pen, on le sait, n'est pas très euh, à cheval sur les questions euh, de mœurs, les questions sociétales. Elle ne s'est pas engagée énormément dans la lutte contre le mariage pour tous. Et Éric Zemmour, qui lui est extrêmement conservateur, lui en veut et estime qu'elle est progressiste sur ces sujets-là. Comment Marine Le Pen réagit à ces critiques à ce moment-là, au printemps dans un premier temps, elle l'alerte un petit peu, elle tire la sonne d'alarme. Dans une interview au magazine L'Incorrect, en avril, elle prévient que risque d'être la Christiane Taubira du camp national. C'est une référence à Christiane Taubira qui, en 2002, candidate à la présidentielle, avait divisé les voix et avait empêché Lionel Jospin d'être au second tour.
3: C'est une candidature qui peut euh, être euh, aidée, en réalité, Emmanuel Macron à arriver... En tête aux élections présidentielles. Donc je lui dis, euh, 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 Eric Zemmour, euh, vous êtes un éditorialiste et un écrivain euh, euh, respecté et écouté, n'affaiblissez pas, même un mmh. temps soit peu, n'affaiblissez pas euh, le camp national auquel je sais vous êtes attaché.
1: Elle voit que ces euh, euh, avertissements ne servent à rien, que la candidature d'Eric Zemmour semble se préciser et à ce moment-là, elle fait une forme d'indifférence. Elle dit que de toute façon, au pire, ce n'est pas grave, ça lui fera des réserves de voix pour le second tour, que Eric Zemmour la recentre et que de toute façon, il ne se rend pas compte de la difficulté de la tâche et qu'au final, à ses yeux, il ne pourra pas aller jusqu'au bout de la démarche.
0: Après l'été, le 3 septembre, le maire de Béziers, Robert Ménard, sympathisant du Rassemblement national, propose à Marine Le Pen et Éric Zemmour de discuter entre eux. Je suis un des rares qui a de bons rapports
3: avec les deux. Je vous leur dis, vous arrêtez vos conneries. Vous venez à Béziers, c'est une ville qui aura du plaisir à vous
1: accueillir les deux, et on discute. Robert Ménard est depuis toujours un partisan de l'union des droites. Et il veut l'alliance la plus large possible entre l'extrême droite traditionnelle et la droite classique. Donc il aimerait que les deux puissent parler, que l'un se désiste au profit de l'autre. Mais la rencontre n'aura jamais lieu. Pour quelle raison se rencontrer supposerait que l'un est prêt, finalement, à abdiquer au profit de l'autre. Or, ni Éric Zemmour, ni Marine Le Pen n'est prêt à le faire. Ils se sont déjà vus en privé euh, quelques temps auparavant, au printemps. Éric Zemmour commence d'ailleurs son nouveau livre par cette séquence. Marine Le Pen est venue euh, le voir pour essayer de le dissuader euh, d'y aller. Elle lui a dit que la politique n'était pas faite pour lui, qu'il ne se rendait pas compte de la difficulté de la tâche elle-même, de façon un peu touchante. D'ailleurs, d'après Eric Zemmour, a dit qu'elle y avait tout perdu, mais elle n'a pas du tout réussi à le convaincre. Il a continué à lui faire les reproches habituels sur son manque de compétences et sur l'impossibilité de gagner.
3: Mes chers amis, Mes chers amis, nous sommes à un moment de notre histoire nationale. Le
0: 12 septembre, Marine Le Pen fait sa rentrée politique à Fréjus, dans le Var. Pendant ce meeting qui doit lancer sa campagne présidentielle, elle cède temporairement les clés du Rassemblement national au numéro 2 du parti, Jordan Bardella.
3: Conformément à nos statuts et suivant la volonté de nos adhérents qui l'ont placé en tête des votes de notre élection interne, il revient à Jordan Bardella de prendre la direction du Rassemblement national
1: Marine Le Pen veut se présenter comme une candidate consensuelle. Elle sait que son parti politique, créé par son père, Jean-Marie Le Pen, a une image extrêmement mauvaise dans l'opinion publique. Elle l'a déjà rebaptisé « Rassemblement national », mais ça n'a pas eu un effet incroyable dans l'opinion. Et elle pense qu'en quittant le parti, ça lui permettra d'afficher une image plus gaulliste au-dessus des partis, au-delà des clivages partisans. C'est une stratégie qu'elle avait d'ailleurs déjà essayé de mettre en place en 2017, mais elle l'avait fait dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, c'est-à-dire beaucoup trop tard. Et donc là, elle prend les devants et elle le fait dès le mois de septembre.
0: Pendant ce meeting, elle détaille aussi les grandes lignes de son programme et fait ressortir plusieurs propositions.
1: On pensait qu'elle allait sans doute parler immigration, et pas du tout. Elle propose plusieurs mesures, à la fois la nationalisation des autoroutes.
3: Ainsi, la nationalisation des autoroutes permettra de stopper l'inflation des prix des péages
1: et la privatisation du service public.
3: Parallèlement, je renforcerai la liberté d'information avec la privatisation de l'audiovisuel public.
1: Ça lui permet, dit-elle, de marcher sur les deux jambes. Privatisation, nationalisation, d'avoir une jambe gauche, entre guillemets, et une jambe droite. Ça lui permet aussi de dire qu'elle va s'attaquer à la question du pouvoir d'achat. Et ça lui permet de s'afficher déjà comme une candidate du pouvoir d'achat, attachée au portefeuille des Français, au quotidien des Français, contrairement à Éric Zemmour. Marine Le Pen commence dans la foulée sa campagne et elle veut sillonner la France loin des caméras. Elle veut s'afficher comme une candidate crédible qui s'intéresse à des questions techniques. Et donc l'idée, c'est de multiplier les déplacements en France sur des sujets extrêmement précis. Elle va par exemple au salon de la logistique. Elle va en Isère pour s'intéresser à la filière bois avec des journalistes locaux ou de la presse spécialisée. Elle ne veut pas s'afficher comme une candidate qui répond au tout venant de l'actualité. Mais
0: cette stratégie, elle ne dure pas très longtemps
1: en réalité, elle ne dure même que quelques jours parce que pendant cela, Éric Zemmour lui a lancé son livre. Il multiplie les réunions publiques devant des dizaines et des dizaines de caméras. Les médias ne parlent que de lui. Les sondages prennent, la dynamique prend et Marine Le Pen disparaît complètement du paysage. Très vite, son équipe s'alerte et met fin tout de suite quasiment à cette stratégie.
0: Éric Zemmour qui est à ce moment-là en pleine tournée médiatique pour la promotion d'un livre auto-édité, « La France n'a pas dit son dernier mot ». Le 24 septembre, comme on le disait au début de cet épisode, il est reçu par Victor Orban à Budapest.
2: Je ne pense pas que Victor Orban soit un dirigeant autoritaire. Il dirige son pays et euh, il ne se laisse pas euh, intimider par euh, ni les minorités agissantes, ni les médias, ni le gouvernement des juges. C'est exactement ce qu'il faudrait en France. Ça ne veut pas dire un gouvernement autoritaire.
0: Alexandre Sulzer,
1: il n'a pas fait le voyage tout seul. Il retrouve là-bas Marion Maréchal, qui est la nièce de Marine Le Pen, et tout au long de leur séjour, ils vont euh, s'afficher ensemble devant les journalistes pour montrer leur complicité.
2: Eric euh, Zemmour est, est quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie, vous le savez, enfin je veux dire, c'est pas un secret pour personne. Je, je pense que c'est un homme qui, qui est un homme intéressant pour le débat public.
1: Pourquoi est-ce qu'ils affichent justement cette complicité le sous-texte, c'est dire que Marion Maréchal, même si elle ne prend pas officiellement parti, a son cœur quand même qui balance davantage pour Xemmour. Les deux ont une sensibilité à la fois libérale et conservatrice, ce que n'a pas du tout Marine Le Pen. Par ailleurs, les deux ont des relations conflictuelles avec la présidente du Rassemblement national.
3: L'immigration s'invite dans le débat présidentiel qui s'ouvre.
1: Le mardi
0: 28 septembre, Marine Le Pen avance des propositions concernant l'immigration et elle fait
1: ça plutôt que prévu. Sur le fond, rien de nouveau, c'est une reprise de ce qu'elle avait déjà dit. La
3: France restera-t-elle la France ou sera-t-elle emportée dans le torrent non maîtrisé de gigantesques flux migratoires
1: mais elle voit bien qu'elle ne veut pas se faire déborder sur ce terrain-là par Éric Zemmour. Elle ne cite jamais Éric Zemmour, mais euh, les références en réalité sont multiples.
3: Cette question doit être abordée avec sérieux et exige autre chose que des constats de tribune. Dans le même temps, j'appelle les Français à se méfier des faux prophètes.
1: Elle rappelle que sur le sujet, elle n'a rien à apprendre, que le parti s'est emparé de ce sujet depuis de très nombreuses années. En clair, elle dit préférez l'original à la copie. Quelques jours plus tard, Alexandre
0: Sulzer, vous interrogeait l'ancien président du Front National et père de la candidate, Jean-Marie Le Pen, et il se montre élogieux envers Éric Zemmour.
1: Oui, il connaît Éric Zemmour depuis très longtemps, même lorsqu'il était journaliste encore, Éric Zemmour et Jean-Marie Le Pen se voyaient très régulièrement, il se reconnaît davantage dans la vision d'Éric Zemmour que dans le programme de sa propre fille. Et sans dire clairement qu'il favorise Eric Zemmour il dit qu'il soutiendra celui qui est le mieux placé pour gagner à la présidentielle. Ça veut dire qu'il ne prend pas entièrement parti pour sa fille,
0: comment est-ce qu'elle réagit à ça
1: Elle balaye ça d'un revers de main dès que de toute façon son père prend position dans le débat public, elle rappelle que c'est son père et que donc eu égard à leurs différents politiques, il s'agit toujours d'une un, forme de contention entre eux et que ça n'a pas donc beaucoup de valeur.
0: Le lundi 4 octobre, le nouveau président du Rassemblement National, Jordan Bardella, est interrogé à propos d'Éric Zemmour.
3: Encore un mot sur Éric Zemmour, vous savez que la politique est affaire de dynamique, il y a une dynamique en sa faveur qu'il porte dans les sondages. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il siphonne les votes du Rassemblement National et qu'il arrive à devancer Marine Le Pen dans les sondages
1: Non, écoutez, pour l'instant, la campagne électorale n'a pas véritablement démarré. Je crois que ce second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron aura lieu pour la simple et bonne raison qu'elle est, elle, en capacité, de battre Emmanuel Macron, ce qui n'est pas le cas d'Éric Zemmour. On
0: Et le même jour, un bureau politique est organisé dans les locaux du RN. Un seul sujet lors de cette réunion, Éric
1: Zemmour. Il a été décidé dans un premier temps de lui taper dessus. Le problème, c'est que les électeurs de Marine Le Pen adorent Éric Zemmour. Ils le lisent, ils l'écoutent sur ses news. Et donc, c'est très compliqué pour eux de lui taper dessus, surtout avec des angles d'attaque qui leur donnent presque l'apparence de la gauche, puisqu'ils diabolisent Éric Zemmour, alors qu'eux-mêmes se disent victimes de diabolisation depuis des années. Il y a des désaccords profonds sur l'angle d'attaque et les revirements sont incessants dans la stratégie de campagne. Et donc, qu'est-ce qu'ils décident à ce moment-là Ils décident de faire une pause et d'arrêter de taper sur sur Éric Zemmour, mais on voit bien que cette stratégie ne tient pas non plus très longtemps parce que l'énervement est tel dans l'équipe et la fébrilité est telle dans l'équipe de Marine Le Pen que l'envie d'en découdre est des fois plus forte.
0: Le 6 octobre, un sondage mené par l'Institut Harris Interactive pour le magazine Challenge place Éric Zemmour pour la première fois devant Marine Le Pen dans les
1: intentions de vote. Oui, Eric Zemmour est donné entre 16 et 17%, Marine Le Pen entre 15 et 16 et c'est un peu historique dans le sens où ça fait des mois, des mois, des mois que tous les sondages donnent la même affiche de second tour, à savoir Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Et donc là, ça vient chambouler complètement la perspective. Toute la stratégie de Marine Le Pen qui était fondée sur une stratégie de second tour tombe à l'eau, cassant d'emblée la dynamique pour la présidentielle. Marine Le Pen réagit le soir même dans une vidéo publiée sur Facebook. Que dit-elle Elle surjoue la sérénité, elle dit que tout cela n'a pas beaucoup d'importance, qu'elle n'est pas du tout et inquiète.
3: Non, je ne suis pas chamboulée, je suis calme, mais c'est aussi parce que j'ai beaucoup d'expérience. Vraiment, c'est euh... très
1: surjoué. Et elle en profite aussi pour faire quelques annonces.
3: Alors moi, je propose une chose, c'est que sur le gaz, l'électricité et l'essence, la TVA qui aujourd'hui est à 20% passe à 5,5%. Précisément parce que je considère que ce sont des biens de première nécessité. Et entre la TVA 5.5 sur le gaz, sur l'électricité et sur l'essence, c'est 350 euros par an qui va être restitué aux Français.
1: C'est évidemment une façon de se montrer proche de la préoccupation des Français là où Éric Zemmour est beaucoup plus cantonné aux questions d'immigration et aux grandes idées liées à l'histoire de France. Avec ces annonces, elle vise quelle partie de son électorat Clairement, l'idée, c'est de viser l'électorat populaire ou les classes moyennes inférieures, pour qui, en tout cas, euh, faire un plein n'est pas anodin. C'est aussi une façon de remobiliser son propre électorat issu des classes populaires. Un électorat très souvent tenté par l'abstention, on l'a encore vu lors des dernières régionales, et ça peut être catastrophique pour elle si elle ne le mobilise pas pour la présidentielle.
2: C'est Marine Le Pen qui
0: vient d'arriver euh, auprès des adhérents RN. Le 15 octobre, Marine Le Pen se rend dans le Vaucluse avec plusieurs journalistes et là-bas, il l'interroge longuement
1: sur la montée d'Éric Zemmour dans les sondages. Évidemment, Marine Le Pen dès fait un déplacement, maintenant, elle n'a interrogée que là-dessus. Elle a du mal à parler d'autre chose et elle rappelle encore une fois qu'Éric Zemmour s'occupe davantage des idées que des fins de mois et que qu'elle, ben c'est l'inverse. D'ailleurs, elle choisit ses déplacements pas par hasard puisqu'elle va visiter une association d'aide aux pauvres pour rappeler que c'est ça, sa préoccupation.
0: À quelques kilomètres de là, Alexandre Sulzer, vous, vous suivez Eric Zemmour, il est en déplacement dans le Gard. Le polémiste y retrouve
1: l'eurodéputé RN Gilbert Collard. Eric Zemmour se rend Nîmes pour une réunion publique de promotion de son livre et avant cette réunion publique, il reçoit Gilbert Collat à huis clos. Ils ressortent devant la caméra, bras dessus bras, dessus, Ils affichent une complicité.
3: Je suis ici en tant qu'Ami d'Éric Zemmour pour écouter un conférencier et en toute loyauté et
1: fidélité à Marine Le Pen. Je veux dire personne n'est dupé.
0: Le lendemain, le samedi 16 octobre, Éric Zemmour se rend à Béziers pour une rencontre avec le maire, Robert Ménard. Je suis heureux de te recevoir, Éric. Devant le public venu y assister, Robert Ménard lui demande, une nouvelle fois, de se rallier à Marine Le Pen.
1: Il lui demande un engagement. Il aimerait que, en février, Marine Le Pen et Éric Zemmour se mettent d'accord. Je demanderai,
3: je souhaiterai, j'implorerai, vous deux, toi et Marine, de se retrouver en février prochain et que celui qui sera à ce moment-là derrière l'autre accepte de se retirer.
1: Il lui demande cela devant le public en espérant qu'Éric Zemmour répondra positivement à sa demande. Et que répond Éric Zemmour Il lui répond par la négative.
2: Pour l'instant, nous ne sommes pas encore en février, nous sommes en octobre et euh, je peux, j'ai un peu de mal à me retirer alors que je ne me suis pas encore présenté.
1: Il n'a pas du tout l'intention de prendre cet engagement et ensuite, une fois que le meeting sera passé, devant les journalistes, il en profite pour remettre une couche sur Marine Le Pen en disant à nouveau qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle méprise même les Français, donc l'heure n'est pas du tout à enterrer l'âge de guerre.
0: Le 21 octobre, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, proche d'Éric Zemmour, publie une longue interview avec Marine Le Pen.
1: La présidente du RN tient à marquer ses différences avec le polémiste. Le lectorat de valeur actuelle correspond à l'électorat potentiel d'Éric Zemmour, donc elle va s'adresser à eux et euh, elle marque une nouvelle fois ses différences, en reprenant ce qu'elle a déjà dit hein, par ailleurs, que sa radicalité euh, l'empêchera de toute façon de gagner euh, la présidentielle. Elle lui reproche également sa brutalité à l'égard des femmes.
0: Alexandre Sulzer, est-ce que Marine Le Pen paye sa stratégie de dédiabolisation qu'elle avait amorcée il y a plus
1: de dix ans depuis qu'elle a pris les rênes du Front National à l'époque, en 2011, ça a été sa marque de fabrique, hein, la dédiabolisation. Objectivement, ça lui a permis de sortir quand même le parti de l'ornière. C'était un parti qui était quand même certes influent, mais qui était cantonné quand même à des résultats assez limités. Elle a réussi à en faire une machine de guerre politique, à être au centre du jeu, à installer un face-à-face -face avec Emmanuel Macron. La limite c'est que ce côté plus consensuel a donné l'opportunité à Eric Zemmour de la doubler par la droite et de remobiliser une partie de ses troupes sur les sujets essentiels. Donc elle est prise à son propre piège, effectivement, mais en même temps, c'était incontournable pour elle que d'en passer par là.
0: Merci à Alexandre Sulzer. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Il est disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Raphaël Puéyo, Clara Garnier Amourou et Sarah Amni. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire source at leparisien.fr.
1: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.